0: Bienvenidos al capítulo 106 de Backfield Vacío, el programa de la familia Fútbol Speech, que podéis escuchar y descargar en nuestra web, footballspeech.com y también en las plataformas habituales de consumo de podcasts: iVoox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Junto a mí, una semana más, está John Ball. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya sabéis que estamos ambos en Twitter, arroba Ball y arroba Hoy, como supongo que a nadie se le escapa, vamos a hablar de la Super Bowl La Super Bowl que se jugó la pasada madrugada de domingo a lunes para nosotros Que enfrentó a los Kansas City Chiefs contra los Tampa Bay Buccaneers Y que se llevaron los uh, Tampa Bay Buccaneers por un abultadísimo, no diría comodísimo 31-9 a 9. Um, Si te parece, ya que es un solo partido y es un poco especial, repaso un poco estadísticas antes en el lado primero de eh, Kansas City, Mahomes, 26 de 49, 270 yardas, dos intercepciones y tres sacks. El máximo corredor de los Chiefs, por así llamarlo, fue uh, Darrell Williams, uh, dos carreras para 5 yardas. bueno El máximo en carreras fue uh, el novato, Edward Heller, que fue el nuevo carrera 61 a 64 yardas. El máximo receptor de los Chiefs uh, fue, evidentemente, Travis Kelsey, como suele ser habitual, 10 recepciones para 133 yardas y luego Tyreek Hill 7 para 73 y en el caso de los backs Tom Brady 21 de 29 para 201 yardas y 3 pases de touchdown, el máximo corredor del equipo fue Fournette 16 para 89 aunque Ronald Jones aportó 12 carreras para 61 yardas, y el máximo receptor del equipo fue el Tairen Rob Gronkowski, 6 para 67 con 2 touchdowns, seguido de eh, Antonio Brown, 5 recepciones para 22 yardas y 1 touchdown. Repasados los uh, números en frío, los datos, eh, no, sé, no sé por dónde quieres empezar. Eh, no sé si tú eres de los que defiende la teoría esta de que a uh, Patrick Mahomes hay que tradearle a los Squatchy Rough Riders a cambio de una séptima y 8 dólares canadienses... No sé, no sé. No sé por dónde quieres empezar, no sé qué quieres decir tú mismo. Adelante. El micro es tuyo. Sí, lo sé,
1: me lo regalaron. Y <risa> en mi último cumpleaños... Era la era, era metáfora, hombre. Vale. Eh, a ver, sobre todo, para empezar, todas esas estadísticas que da siempre cuando te dejo y cuando me pierdes pistado mirando otro sitio y no te digo por qué dices, es una mierda que no le pana ya bueno, pero lo hacía en plan canónico para que quedase bien, bonito, como si fuera esto un programa serio, eso para es, engañar a la gente. Que lo del canónico, eso eso, eso es... Eh, lo que se echa en la chalada ahora, ¿no? Sí, lo, lo, lo que come mi, mi cobaya. Básica, Exactamente. Básicamente. Yo, no, sí, no. sí, sí, sin, sin bromas. Es como es como la cocaína para la rata las narices esta. <risa> o sea, cualquier día es, eh, me aparece imitando al pachino, pero bueno, eh, cambiando, un poco, cambiando un poco el tema. Vamos a ver. ¿Quién es tan gilipollas como para andar por ahí diciendo que si, hay, que si Mahomes tal, que es si Mahomes cual? Bueno, es que, es que yo, me, llevo, llevo tres días que yo decía, ya acabo la temporada, ya no voy a pillar puntillo. Falso, lo he pillado completamente. Es que la, la gente está fatal de la cabeza. O sea, mira, por ejemplo, eh, no sé si eres tú consciente de esto. Es que, es, que, es que ¿cómo no vas a ser consciente? Aunque no sepas el número exacto, hay cosas que tú ves el partido, luego escuchas los comentarios y dices, la gente no ha visto el partido. O sea, la, la gente no ha visto el partido ¿no? el, el otro día Mahomes fue presionado en 38 dropbacks o sea, hablando en plata cada vez que el, los señores gordos que se ponen delante de él decían, toma Mahomes, toma el balón ¿no? pues eso se lo dieron 49 veces si mal no recuerdo pues de las 49 en 38 le dieron una hostia
0: bueno, de hecho, hay una estadística que el otro día vi en un tweet que la guardé uh, para hoy precisamente, que decía que eh, ha sido el quarterback más presionado en la historia de la Super Bowl. Eh, no sé exactamente lo que cuenta esta estadística, es una estadística de ESPN, no sé qué cuentan ellos como, uh, como presiones, pero dice que uh, uh, recibió 29 presiones, o presionó en 29 ocasiones, mientras que el récord anterior era de Jim Kelly, en la Super Bowl uh, 10,
1: 26, perdón, que recibió 25. Sí, la cifra que te estoy dando yo es de Pro Football Focus. Vale, en concreto que sí que sí que difiere. En, ya la he visto. Entonces, para, estoy haciendo una táctica de mi señora que es coger la estadística que más me interesa para parecer que tengo razón, ¿no? <risa> que en este caso es la que da Pro Football Focus.
0: Pero bueno, al, al fin y al cabo, todas vienen a decir lo mismo, aunque sean números diferentes. ¿Todas las señoras decir... o todas las estadísticas? No, todas las estadísticas, claro, digo. Vale. Uh, vienen a decir lo mismo y es que. Y además, es lo que tú decías ahora, si ves el partido, te das cuenta de que Mahomes no hubo ni un solo momento en el partido que pudiera respirar un poco. Sumado, eh, hay una serie de cosas que he ido comentando esos días, sumado también al hecho de que eh, físicamente no estaba al 100%. A como eso. bien se dijo, hombre, no, eso es importante. De hecho, mira si es importante que la mayoría de jugadores, cuando uh, se han lesionado durante la temporada, yo hay una cosa que siempre me llama mucho la atención, y es que esperaban muchos meses a operarse, y entonces lo que hacían era que les pillaba muchas veces el inicio del training camp o los OTAs y yo siempre decía, coño, no podrías operarte antes hasta que no recuerdo quién, con más neuronas buenas que yo que tampoco sería muy difícil, me dijo eso se hace para que durante estos meses de reposo el cuerpo, digamos, eh, se desinflame, se ponga a sitio y entonces muchas veces esas lesiones o si se operan, no es una operación de tanta gravedad o tanta complejidad, o muchas veces ni se operan en este caso,
1: Mahomes pasó por quirófano ayer entonces, pues, Mira si la cosa estaba mal, que, que me, el mismo que, domingo que parece, jugó. Que me parece muy bien, pero sorprendentemente, cada vez que alguien no gana, está lesionado y pasa por quirófano. Hombre, Hombre, a ver, no me jodas, que la lesión ya la tenía antes y, es, y, y además se dijo. Y también la, y también la tenía Rodgers y probablemente Tom Brady esté para cogerlo con pinzas y esto. O sea, a mí el tema de las a mí el tema de las lesiones, si estás para jugar, estás para jugar, no vengas con chorradas. O sea, si estás para hacer los, los saltos estos que, de Spiderman que hiciste el otro día y lanzar el balón, esta es para lo que sea. O sea, ¿qué, ¿qué más iba a hacer? O sea, se hizo un, se hizo un lanzamiento que solo le faltaba la, la, la red ahí, que era, que era puro Spider-Man, cayéndose, eh, girándose sobre sí mismo luego la lanza. Y fue so
0: que, y, po y, que, que, por cierto, recordemos, claro. ese lanzamiento en concreto que lanza en el aire es touchdown. Si el receptor no la dropea. Claro. No la dropa, perdón, es touchdown.
1: Entonces, ¿qué, qué más? O sea, no, es que está tensionado. Pues, 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 pues vale. Pues vale, esto es, tú imagínate, vas a jugar un partido contra el Barça, sale Messi, y te mete cinco goles y te dice, no, es que está lesionado. Y dices, ¿qué, ¿qué más iba a hacer? ¿Qué más, qué, ¿Qué más iba a hacer? O sea, iba a evolucionar, iba a crecer. Yo creo que lo único que puede hacer Messi más es crecer. o sea que, que, Pues con Mahomes es más o menos lo mismo, no, que estaba lesionado. ¿Y qué más querías que hiciera? O sea, ¿qué, qué no hizo que podría haber hecho si no estuviera lesionado? ¿Coger el mismo sus propios pases que dejaban caer sus receptores?
0: ¿Proteger? Bueno, yo, 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 sí, yo sí creo que, que para mí el factor de esta Super Bowl es eh, la, el, 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 el hundimiento completo de la línea ofensiva de Kansas City. Yo creo que es una mezcla entre muchos lesionados y que les falta piezas y que la línea defensiva de Tampa Bay hizo un grandísimo partido. Ese para mí es el, eh, el, el, el motivo número uno de cómo acabó la, la Super Bowl. Pero luego hay una serie de atenuantes, como se dice en derecho, que creo que son importantes. El tema de la lesión de Mahomes yo creo que suma, por mucho que tú digas, te hagas el vasco, digas que no, que tapa jugada.
1: No, no, que no es eso. ¿Qué no hizo Mahomes el otro día? Que si no estuviera lesionado, sí hubiera hecho, sí habría hecho. Ah, también. no, a, a ver, a, a la, a, si,
0: si me preguntas eso, yo lo que te respondo es que yo creo que en algunas otras jugadas igual habría po sido posible que escapase, pero aún así, viendo lo que vimos... Yo estoy seguro de que
1: no hubiese podido ganar el partido. De igualmente. Y escapar, y escapar, ya te digo, yo, tú vuelve a verlo y dime, tú, o sea, yo si te pones a ver el partido y me dices, en la jugada tal, en el momento cual, si no hubiera tenido eh, el juguete inflamado, habría se habría escapado, digo, vale, pero con, con jugadas concretas, es que yo veo el partido y no veo ningún momento en el que eso sea un factor. Así te, así te lo digo. Yo le veo, claro, si, si a las cuatro décimas tiene un búfalo sin trompeta, en este caso, respirándole en la cara, es que, eh, ni, ni con dedo roto, ni sin dedo roto, ni tal, ni cual, ni esto, ni. Es, que es, es lo que hay. De hecho, hay una cosa que tú sí que tú has dicho, que es que el, el análisis de la Super Bowl lo más importante es el desastre de la línea de, de la línea de los chips yo
0: te... es, es, es una historia de trincheras o sea, sí. Se suele decir que las trincheras ganan los partidos Y esta Super Bowl Se, se, se explica, se empieza Y se acaba por las trincheras
1: Las de un equipo o las del otro Yo te diría que para mí o sea, yo esto Ahora mismo estoy hablando por hacerte un favor Porque se te hace duro si el, si el podcast son solo 10 minutos Pero si no, yo cojo, me siento aquí y digo La línea de los Chiefs fue una puta mierda Porque le faltaban los dos tackles Venga, encantado, hasta la semana que viene o sea, bueno, yo, habrá que decir algo más, ¿no? Habrá que decirlo, pero si nos ponemos gilipollas, si nos ponemos bueno, sí, gilipollas, sí, sí. nos sentamos, decimos eso, y, y, y yo creo que es irrebatible. O sea, es, eh. Bueno, siempre encontrarás gente que te dirá que
0: eso, que Mahomes juego fatal,
1: esas cosas. Sí, de estos que le llaman mojons, pero... Sí, esos, esos. Pero, bueno, pues a ver, hay gente, también es, también es cierto, o sea, hay buenos quarterbacks, hay malos quarterbacks, hay buenos jugadores de línea, hay malos jugadores de línea, y hay, y hay buenos pediatras o médicos, y hay malos pediatras o médicos que aprietan mucho con el forceps en la cabeza de los niños cuando nacen. Y luego esos niños se hacen mayores y le llaman a mojons. mojons. Son cosas que pasan, ¿sabes? O sea, ese... Eh, lo que lo que hay que hacer es tener piedad y no reírse mucho de esta gente. Pero aparte de eso, ¿qué me estás contando? Lo único, fíjate lo que te digo, lo único que se le puede criticar a Mahomes, puestos a rizar el rizo, es decir, hombre, es que te estaban esperando a los pases, entonces pues podrías haber cambiado alguna carrera, a ver, te estaban sobrecargando la. Yo personalmente, yo lo que evito... Eso el es cogérsela mucho con pinzas. Es ¿sí? Para mí es mucho con pinzas. Entre otras cosas porque la identidad... Primero, la identidad de los chips es... Eh, primero paso y luego pregunto. En segundo lugar, porque... Estaban presionando con cuatro todo el rato. El, esta gente... Eh, los Bacaniders y aún así destruían por completo. Entonces al final eh, cambiabas a carrera y en carrera también te pillaban solo con cuatro sencillamente fue una cuestión de dominación total, absoluta y bestial de, de esto, de la gente de los chips, y, y yendo, incluso, yendo incluso un poquitín más más allá, para, total, ¿para qué? Si es que llegas al tercer cuarto y estás perdiendo de 25, dices, no, que tendrías que haber corrido más, digo, sí, muy bien, para gastar 27 minutos por drive, Estaban, estaban muertos o sea, en, en el descanso prácticamente ya. Aquí no había, no había nada que rescatar. Y fue esto: fue, pues, se notó una barbaridad que faltó Eric Fisher, se notó una, una, una barbaridad que falta por otro lado y ya está. Y es, el, es lo que hay. No, yo no doy más vueltas. A mí el tema de criticar a Mahomes me parece entrañable, me parece divertido. Me parece que eh, a todo el mundo le gusta creer, sobre todo si tiene que jugar contra Mahomes, que el tío va a ser, es malo o va a ser malo, pero. Pero yo en todo caso lo que vi fue a, a un tío que buenísimo, haciendo cosas de tío que buenísimo. Por Dios, que lanzó, pero que lanzó. ¿Cuántos touchdowns o cuántas? ¿Cuántas jugadas hubo que hubo. que, que dejaron caer sus receptores, que eran o touchdowns o jugadas imposibles, que les pegaron en la máscara y les rebotaron en la máscara y no la cogieron? no además es que muchos de esos pases que, 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 que los receptores de los chips uh, dropan,
0: estamos hablando de jugadas, quizás no son touchdowns, pero sí son eh, terceros largos o segundos largos, o son, son jugadas para primer down, para seguir con el drive activo, etc. No estamos diciendo de que, no, es que resulta que al último drive, como ya los jugadores están fuera del partido psicológicamente, se ponen a pasar como campeones a ver si suena la flauta, y en ese drive hay varios drops, y bueno, pues eso lo puedes entender. Estamos, estamos hablando de que desde que empieza el partido, yo recuerdo el primero que es más clamoroso es uno de Kelsey, cuando Kansas City está atacando hacia la uh, izquierda de la pantalla que creo que tiene una especie de out hacia el exterior y la suelta un drop que no tiene nadie más o menos encima o sea, es un es una recepción, entre comillas fácil, y esa es la primera del partido que además, si no estoy hablando de memoria, que ya sabéis que no se debe hacer nunca pero yo juraría que es una de esas jugadas que os digo, como de segundo down de tercer down o alguna así y esa es la primera que dices: Esta gente hoy no está. No está. Psicológicamente no están. Y luego hay un tema, y es que es lo que tú decías ahora. Mahomes se pasó el partido con gente de los Buccaneers subidos a la chepa, casi literalmente en algunos casos, y aún así conseguía sacar el balón y ponerlo donde debía ponerlo. Porque lo más habitual cuando ves quarterbacks que el, el, el pass rush es tan constante, lo más habitual es que el quarterback acabe soltando el balón para que no le peguen más, rifándolo y el balón vaya directo a las manos del linebacker. Eso lo hemos visto mil veces todos, y es muy habitual. Pero es que este tío no. Este tío le dieron por todos lados, y la gran mayoría de sus pases iban donde tocaba. Igual el pase no iba perfecto. Vale, muy bien. Pero eran pases atrapables. Y luego pues sus receptores pues decidían, por algún motivo,
1: no atraparlo. Que también te digo, aunque los hubieran atrapado habrían palmado igual. O sea, eh, sí, lo que con, pasa que quizá no 31-9 con tanta... Con, o sea,
0: no, no les hubiesen atropellado tanto. Sí, 31-25, digamos,
1: o 31-20. Sí, pero sí, yo claro. creo que hubiesen perdido el partido igual, no, sí. No, o sea, no, no me cabe ninguna duda con, con el destrozo que les hizo... es que Claro, es que ponían ahí la línea y luego llegaban los otros decía decían, mira, nosotros... Y es que, en serio, con cuatro tíos tuvieran las jugadas y iban eh, al parras ahí con cuatro tíos les pasaban por encima, los demolían, o sea, que parecía la bola de demoliciones de Miley Cyrus ahí, tracata plum, <tose> se los cargaban, de, 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 tiraban del medio, y luego encima es que mirabas la secundaria y decías, claro, es que como solo... Como solo Presionan con cuatro tienen 78 claro, tíos atrás. Claro,
0: ese, ese, es el, ese es el problema y una de las cosas, una de las, eh, de lo, digamos, de las recetas que, que debes usar para parar estos chips, que ojo, hoy leía un tuit de alguien que decía, sí, sí, la narrativa está en que los Buccaneers consiguieron parar los chips, solo hizo falta Mahomes tocado, línea ofensiva se no sé cuánta gente, que los receptores no tuviesen el día, o sea, evidentemente parar estos chips es muy difícil, pero... Si existe una receta, es precisamente la que aplicaron los Buccaneers, que además les funcionó, que es como tú decías ahora, conseguir presionar solamente con los cuatro tiros de delante, y además no conseguirlo en plan, no, es que de vez en cuando entra uno, sino que los cuatro entraba, entraban a placer por la puerta que les daba la gana, con lo cual los tres linebackers muchas veces lo que hacían era caer a cobertura, tienes un equipo con muchos receptores o muchas opciones de pase, que de normal, en vez de, de, de enfrentarse como están acostumbrados en un uno contra uno, tenían que enfrentarse pues en una doble cobertura o tienes un corner encima del receptor y el safety puede bajar a apoyar porque el linebacker está haciendo lo propio con Kelsey, cosas de esas. Incluso se podían permitir el lujo muchas veces de mandar a linebackers en blitz. Que se, ya, o sea, ya, Eso ya me pareció acojonante O incluso ni directamente ni en Blitz Linebackers haciendo el contain Que eso lo he mucho durante el partido linebacker, El contain es eso que suele hacerse eh, Vemos como el linebacker lee eh, habitualmente por ejemplo al corredor Se mueve en paralelo al línea de scrimmage Y lo que hace es contener su puerta para que nadie pase por ahí Y una vez lee, digamos, entra Lo estoy explicando de una forma un poco patillera Pero sin soporte gráfico creo que se entiende y, y claro, es que es lo que tú decías, esa presión con los cuatro de delante les funcionó al 100% durante todo el partido y, y eso es muy difícil de parar, aunque tengas, incluso te diré, aunque la línea ofensiva de los Chiefs hubiese estado eh, más o menos sana, hubiese estado con las piezas titulares, hubiese sido un partido muy complicado de ganar, porque si los cuatro de delante te ejercen presión y aunque no te lleguen en cada jugada te van llegando y puedes permitirte bajar los linebackers a cobertura, te dificulta mucho las cosas. Aunque seas los Chiefs y tengas todos estos eh, receptores y tyrens que pueden salir a, a recibir pases. Entonces, yo creo que es una mezcla de, de factores. En primer lugar, a Kansas City, por lo que hemos comentado ya, tenía muchos problemas, llegaba este partido con muchos problemas, sumado al hecho de que Tampa Bay plante planteó un partido muy serio, tácticamente yo creo que fue un planteamiento brillante, y además le salió todo. Y es de esos días en los que, oye, pues mira al rival no le sale nada, a ti te sale todo quedas la más de bien, el más guapo el más listo y te vas a casa pues habiendo ganado. Y no creo que haya
1: mucho más, ¿no? No, para mí no para mí no hay mucho más. O sea, ya te, hecho, ya te he dicho yo prácticamente todo lo reduzco a, al tema de al tema de, oh, lo diré, de la línea defensiva, de, oh, perdón la línea ofensiva de, de Chips y, y claro, es que esto tú sobrevives en un montado pero antes de la Super Bowl ya dijimos que eran los dos mejores equipos. O sea, que era una Super Bowl, digamos, justísima. Para mí, clarísimamente, los dos mejores equipos. Y si te plantas con determinados problemas ahí, se maximiza la ventaja que tiene, porque además era una situación en la que ya tenía ventaja, tal vez. Eh, eh, Tampa Bay se maximiza y, y te masacran. Entonces, nada, nada que decir. Todo bien, eh, los bacaniers todo bien, todo el mundo estuvo a su nivel Brady ya había puesto ya dijimos, Brady ha puesto el huevo a la segunda parte de los Packers, en la Super Bowl no queremos que la ponga, porque ya lo ha puesto no lo puso la defensa de, de, de Tampa Bay ya estuvo estupendísima, aunque fuera muy ayudada por, por el desastre que fue, que fue la línea de, la línea de los Chips y el ataque de el ataque Buccaneers también estuvo por encima de la defensa de, de Chips, que también llevábamos tiempo diciendo, ojo que esté su punto débil. Claro, es que en circunstancias normales el punto débil de, de Chips, el verdadero punto débil es la defensa. El otro día, si a esa defensa, con punto débil, le sumas la catástrofe de la línea, no, es que no hay historia. O sea, no hay historia. Y no solo no hay historia, sino que me avergüenza lo idiotas que fuimos todos en no darnos cuenta de que iba a pasar esto. A posteriori sí, a posteriori se ve todo muy fácil, vale, vale. Pero es que es que era muy muy evidente visto visto a todo lo pasado es para decir tío, es que somos idiotas, o sea, somos idiotas viendo cómo estaba cómo funcionaba, funcionaba funcionando la línea de la línea de bacaniers y viendo cómo estaba la línea de en este caso ofensiva de los chips somos absolutos imbéciles o no buenos absolutos imbéciles en no darnos cuenta, pero nosotras y casi nadie. O sea, eh, pero nosotros los primeros en ser, en ser idiotas. No, no, yo, yo francamente
0: no, no pensé en ningún momento que las bajas, que era consciente de que las tenían, iban a jugar un papel tan determinante. O sea, yo esperaba que evidentemente tuviesen algunos problemas, pero esperaba que entre mover un poco la línea y, y, y hacer dos, dos contra unos y esas cosas, y que Mahomes hiciera de las suyas, pues yo pensaba que la cosa se minimizaría. Pero es que la sensación que te queda viendo el partido. Es, es, es como si... Es, es un poco de línea... Es, ¿Sabes cuánto a veces hay, empieza una temporada y hay una línea ofensiva que ha perdido a varios jugadores en la agencia libre o que hay muchos novatos y que, y que no se entienden entre ellos y que luego a, a lo largo de la temporada van cogiendo ritmo y la cosa no es tan desastre, pero la primera segunda semana te das cuenta de que no saben ni por dónde les cae el aire? Sí, pero es que fue,
1: ¿Sabes? fue eso lo que pasó.
0: Sí, sí, es la sensación que, que te da viendo el partido, que, que, no, que no saben, o sea, eso, que no saben dónde tienen la derecha y la izquierda, que, que, que no son una unidad, que son cinco tíos ahí puestos juntos, pero no son una unidad, no juegan como tal. Y bueno, y yo creo que es que no, no, hay, no hay mucho más. Yo para mí, quizá la otra gran historia del partido está, tú ahora hablabas del ataque de, de Tampa Bay, yo creo que el ataque de Tampa Bay también le funcionó el hecho de que pudo correr como dio la gana cuantas veces quiso, como quiso. Eso hizo que el play-action funcionase muy bien, lo cual es un tipo de juego en el que Brady siempre se ha sentido muy cómodo. Eso hizo, a su vez, que los Tyrants, en especial Gronkowski, tuvieran muchísima libertad de movimiento. Y eso hizo, además, que los drives de Tampa Bay fueran largos y sostenidos, con lo cual la defensa de Tampa Bay está en el, fuera del campo, Pudiendo descansar, y cada vez que entraban al campo estaban relativamente frescos y podían permitirse el hecho de seguir presionando como. como casi, casi como lo hicieron al inicio del partido. Porque cuando empezó el partido, la defensa de Tampa Bay salió con la sexta. Y yo dije: Ojo, porque si esto no les funciona, físicamente no serán capaces de aguantarlo todo el partido. Pero sí que fueron capaces, precisamente por eso, ¿no? Porque cuando salió el ataque de Tampa Bay. Hacía drives muy largos, muy sostenidos, la carrera funcionó muy bien. Y es lo que decíamos antes: hay que intentar entender la, la imagen
1: completa. Y yo creo que esto nos la, nos la pinta bastante. ¿no? De todas formas, yo te pondría un matiz muy gordo a esto que estás diciendo. Y es que, a ver, de las cuatro primeras veces que se planta en el campo Tampa Bay, básicamente hasta mitad del, del segundo cuarto, digamos. No corren una mierda. Son, son dos ataques que. Los dos primeros ataques que acaban en un punt. Uno que acaba. que lo pierden por downs. Y uno que sí, es el, es el touchdown que anotan el primero. Pero de entrada. No corren una mierda. Y, o sea, y, y, no te, ¿Y no te da la sensación de que llega un
0: momento en el que se dan cuenta de que pueden correr por donde las da, les da la gana y hacen clic?
1: La verdad es que no. La verdad, es que, la verdad es que no. A mí lo que, a mí lo que me parece es que eh, es un caso razonablemente claro de esto que hemos dicho muchas veces, de corres porque ganas. No ganas, no ganas porque corres. O sea, ¿Tú cuándo recuerdas a, a Fornet empezar a dominar, realmente? Segunda mitad. Y en la segunda mitad cómo, cómo, cómo van, más o menos.
0: 21-3 cuando llegan a la media. O sea, cuando vienen del, del halftime fiasco ese, van 21-3 ganando Tampa Bay. Entonces,
1: cuando... 21-6, perdona. La primera posesión que tienen ellos, que anotan, es, eh, se plantan 28-9. Y en ese momento en el que se plantan 28-9, se acabó la fiesta. Y aquí ya es cuando ya se coge, pues, por una parte... Chips eh, ya se olvidan del todo de que a lo mejor podrían correr o no correr porque ya el reloj es otro problema. O sea, si ya es un problema para Andy Reid siempre, en este caso, que por cierto debe ser el peor partido entrenado por Andy Reid que le he visto en mi vida, si ya es el, 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 un problema, pues en este caso más. Y ellos empiezan, ellos empiezan con la fiesta. Pero no sé si te acuerdas, por ejemplo, que en la primera parte, o sea, este, eh, cuando yo te he dicho que hay un que hay una jugada que la que tienen una pérdida por downs, tienen un primer y gol en la yarda 6 de los chips. Que les paran, sí. Y en cuatro carreras no son capaces de hacer 6 yardas. O sea, sí, es...
0: pero, pero por ejemplo, el drive el primer drive en el que anota Tampa Bay, que es el fake de carrera y luego el pase a Gronkowski, um, en ese drive la carrera sí que empieza a funcionar bastante bien.
1: ¿En ese? Y de hecho... Espera, de espera hecho... que te doy los datos... En ese drive, en concreto, tienen ¿Mm? tres carreras. Sí. En esas tres carreras, en dos de ellas, Fournette hace seis yardas y tiene una carrera de 11 yardas. Ahí más o menos sí que les funciona bien. Es que, de hecho, el, el, el touchdown, el primer touchdown ese que te
0: digo, que es el touchdown de, el primero de, de Gronkowski, les funciona precisamente, o al menos es la sensación que yo me llevo, porque durante todo el drive la carrera pero, pero ah, ha estado... Ha estado... Pero que se lo han corrido tres veces, que te lo estoy diciendo. Sí, ¿de cuántas jugadas tiene ese drive?
1: Ocho.
0: Hombre, es casi la mitad. ¿eh? Y además me estás diciendo que son 6, 6 y 11 ya en yardas. Sí,
1: pero eso, Ay, no yo, quiere, eso. pero eso no quiere decir... Ya, 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 ya. Pero eso, no, pero eso a mí no me parece una, una jugada es que, o un entorno es que en el que nos sí estén tengo, pasando por encima.
0: Yo es que sí tengo la sensación de que ahí es cuando hace clic, porque, insisto, además, la jugada del touchdown es un fake que, que la, la defensa pica por completo, los linebackers se van con Fournette... Y, y Gronkowski entra en la end zone casi andando. O sea, acelera porque le da la gana, que por cierto, yo creo que es la primera vez que le veo acelerar desde, desde sus años buenos en New England. O sea, Pero entra entras solo. Lo que te quiero
1: decir es que no hay nada que justifique, absolutamente nada, que justifique que la defensa se comporte así. Absolutamente nada. Pues que en la, en la jugada anterior se han comido 11 yardas en una carrera. Fabuloso. En, hay una carrera en la que se han comido 11 yardas. O sea. La anterior son 15 yardas de Brady, la anterior son 16 yardas de Brady. O sea, eh, a ver, eh, ¿qué, ¿qué me hacéis? Y de hecho, es lo que estoy diciendo, la siguiente posesión es la de... En la siguiente posesión se planta en la yarda 1 y cada vez que se ponen a correr, no corren una mierda. O sea, eh, es, es así. O sea, es, es otra vez. Eh, Brady, Brady... Bueno, hay, una, hay un penalti de por conducta antideportiva pero al final es tienen una carrera realmente que les funciona la, el siguiente el siguiente drive sí. ¿de los de los referees quieres hablar? estuvieron de puta pena a ver esto es yo puse un ejemplo, se me va a ofender la gente pero yo, yo, yo puse un en este programa que la gente se ofenda, no no, sí, no. Que, que, que me dice me dejan muerta no, me, me van a decir que es mentira y lo que voy a contar pero probablemente pero que ellos sepan que yo lo vivo así ¿no? Entonces, fue la misma sensación que tiene uno cuando tú pongamos que tú eres, no sé, eh, el Sevilla. Ay, y te, Dios. Y te vas a jugar. Ya, ya
0: no me gusta cómo va este ejemplo. Ya, ya no bueno. sé.
1: Y te, y te vas a jugar al Bernabéu o al Nou Camp. O eres el. El Sevilla no, que Sevilla lo mismo. Oye, 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 oye una, 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 algo una, más chulo una, una, Eres la una, Real. Una, una pregunta, una pregunta. Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué los de fuera le llamáis el
0: Nou Camp? Pues no sé, yo qué sé. Se llama Camp Nou. Yo qué sé. ¿Por qué cojones los del extra radio de Barcelona le llamáis siempre No Camp? Nunca lo he entendido eso. Pues porque es como lo llaman por la tele, supongo. Cagundeu Bueno, da igual. Volvamos. Vamos? Vamos. Eh, soy, soy la Real, vale. Me voy a jugar al Bernabéu o al Camp Nou, vale. Exactamente, ¿no? Muy bien. ¿Y qué
1: pasa? Y entonces empieza el partido...
0: Fíjate, y... la
1: Real son los de las rayas azules y blancas, ¿no? Eso es, eso sí. Vale. Los, que, los que parecen cebras. Entonces, eh, tú empieza el partido... Y, al de, y el Barça pues le va le va mereciendo ganar ¿no? y entonces hay un momento en el que de repente cogen taca te pitan un penalti que no es en contra que, que, que todo es la real y dices me cago en la puta o sea pero si me van a ganar igual si es que me están pasando por encima ¿qué necesidad hay de que encima le ayudes tú? ¿qué necesidad? que me van a meter cuatro que me meten tres goles de falta Messi pero qué, pero ¿qué necesidad hay de que encima le ayudes? pues esta es un poco la sensación que tenía yo el otro día lo estaba viendo estaba diciendo pues que no, estén, no están ganando por el árbitro. Pero el árbitro tampoco les está ayudando nada de nada, ¿eh? Entonces, no sé, creo que sería un error hacer el, que el diagnóstico fuera, uy, el árbitro. Pero la verdad es que el árbitro estuvo fatal. Que con un arbitraje más justo en lugar de 31-9 habría acabado 31-18. Pues a lo mejor, a lo mejor. Pero ganar ni de coña. Entonces, lo, ya, que, lo ya, que... Ya te sigo. O sea, es un poco esta cosa de... Eh, hombre, pues sí, pero no, no creo que haya que justificar ninguna derrota en el arbitraje, porque la derrota fue aplastante. O sea, y la sensación que tenía yo es que acabó 31-9, pero si. Pero que en realidad, se si hubieran necesitado acabar 59, acaban 59. Es un poco, es un poco. Es un poco la sensación. Si total, lo único que tenían que haber hecho es dejar de correr, pasar un poco más y ya engordan la, engordan la mandanga.
0: Porque además, por ejemplo, uno de los que estuvo entre comillas desaparecido fue Mike Evans, que yo tuve la sensación de que le usaron en el juego de pase un poco como 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 a ver, a ver si entiendo señor. Sí, yo estaba pensando en chivo expiatorio en el sentido de que de que no, claro, en el sentido de que le tocó pringar. O sea, tenían muy claro que alguien en ese ataque iba a tener una doble cobertura. Eh, Antonio Brown, yo no, vamos, no me fijé que tuviera una doble cobertura en todo el partido, Gronkowski quizá ratos, pero sigue siendo, estando mayor Cete. Cameron Braid, bueno, pero yo tengo la sensación de que, de que, de que Mike Evans le usaron, le, le usaron eso, un poco de caballo de Troya, en plan, bueno, que dejen el 2 contra 1 o que el safety haga el apoyo con Mike Evans, porque todos sabemos, y además, que al, al cornerback más alto le sacaba como medio metro… Y, y el resto pues podrá hacer y es la sensación que tuve no que pero es lo que tú dices, si en vez de correr les da por pasar se hubiesen podido hinchar sin ningún tipo de problema porque para, para empezar a Mike Evans le hubiesen podido colgar un par de balones y los hubiese bajado, eso para empezar y si no, pues oye, siguiendo con Cameron Braid o con Gronkowski, pero si hasta, Leo, hasta, hasta Fournette que, 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 que este
1: año ha tenido manos de piedra recibió balones y las cogía Sí, sí. El, el tema con el tema en este caso eh, es que realmente tampoco es sorprendente porque en los partidos importantes, o en algunos partidos importantes, esto ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho la gente de Tampa Bay, ya lo han hecho Buccaneers. El coger a Mike Evans y decir: ¿Y tú ahora vas a estar aquí? Tú vas a ser susto, pero los otros van a ser muerte. Tú estás aquí, tú estás aquí para dar miedo. Estás aquí para para, para obligar, para, para que la defensa reaccione a ti. Eso, eso es un, un diseñuelo, claro. ¿no? Es que es eso. Y no es la primera vez que lo hacen. Que, por cierto, tanto el ataque como la defensa de los Baganers eh, me pareció maravillosamente bien preparado. Era de, para coger a los coordinadores y... Chapo, colegas. A los sí, dos. Sí, sí. Tanto, tanto Todd Bowles, que ya sabíamos que
0: como coordinadores es de lo, de lo que es capaz... Como Byron Levwich, la verdad es que plantearon un partido muy serio. Eso sumado al hecho de que en la otra sideline, tú antes hablabas de que posiblemente, y estoy de acuerdo, es el peor partido que le has visto a Andy Reid desde que le ves entrenar, yo estoy completamente de acuerdo. Aquí hay mucha gente, ya sabemos todos que hay mucho cuñado y mucho listo que ha dicho que eso eran cojones, que eran tonterías, que bueno, que no sé cuántos. Yo creo que es bastante evidente que en ese partido no estaba. A estas alturas ya tenemos muy claro, hemos leído y oído todos lo que ha pasado con su hijo. Es un tema que parece ser que va a ser bastante grave. Se habla incluso de, de prisión para el hijo. Eh, recordemos además que Andy Reid hace unos años ya enterró a un hijo que murió de sobredosis, tenía problemas con las drogas y, y acabó muriendo y a uno de esos, creo que es el, el creo que todavía le queda otro hijo, pero bueno, a, al hijo que estaba entrenando en el staff además de los Chiefs, que es el entrenador o él, el entrenador de la backers exteriores, el domingo creo antes de la Super Bowl, o sea en la semana anterior, tuvo un problema con el coche, hubo un accidente, parece ser que iba bebido, eh, impactó contra otro coche, se dio a la fuga y además ha dejado a dos críos bastante, eh, bastante mal. Uno de ellos está en la UCI, se teme por su vida. Y yo creo que, vamos, eh, a mí me, me, yo me jugaría un dedo y no lo perdería a que eso eh, quitó o sacó totalmente a Andy Reid del partido, incluso antes de empezar. Y viendo el partido es la sensación que me llevo. Porque es que no ajustó absolutamente nada. Sí que es verdad que durante muchos años se ha dicho que Andy Reid tenía ciertos problemas para el manejo del reloj o para según qué, qué momentos... Pero la sensación que me llevo de estos, back end, de estos Chiefs, perdón es que, es que no hay nadie en la banda Que están completamente off Que no son capaces de ajustar nada Que no sale nada, que no han preparado nada Y teniendo en cuenta Que Andy Reid, con sus luces y sombras Es un head coach bastante competente Tú la semana pasada decías aquí Que para ti es el segundo mejor head coach de la NFL
1: ¿Dices uh, eso? Sí, dijiste que, que es el mejor No llamado Belichi, creo que dijiste Ah, sí eso, eso me vale, o el segundo tercero, porque es con sí, Sanahan, bueno, Si no es si
0: no el segundo, será el tercero, pero vamos, que estaría en, la, en el top 5 de head coach de la NFC. Sí, no, 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 o sea, es Eli Sanahan, Jr. Pues, uh, sí, la verdad es que yo la sensación que me llevo es esa: que ese señor no estaba, que francamente no tenía la cabeza en el partido, lo cual es muy entendible teniendo en cuenta la situación personal que está pasando. Y, y oye. Eso también es un factor que es una putada y que evidentemente los partidos hay que jugarlos y que, oye, pues, que todos tienen sus problemas personales, estoy completamente convencido, pero yo creo que, que, que es una es una, digamos, es una una digamos explicación que hay que tener en cuenta. no estoy Evidentemente no estoy ni mucho menos quitando mérito al partido de los Wagner. ¿eh? ojo que se me entienda. Y como tú decías ahora, el planteamiento de ambos coordinadores es brillante, es de, de chapó.
1: Pero bueno, no sé, todo suma al final, ¿no? Sí, es que son... A ver, eh, Baganíos hace su trabajo. Baganíos hace su trabajo, tampoco realmente es que pueda hacer más cosas, porque su trabajo lo hace perfecto. Eh, aparte de eso, tienes enfrente a, a un equipo que no está haciendo su trabajo. Entonces, pues eh, blanco, y, blanco y en botella. Es que no tiene, no tiene mucho misterio. Sí que me gustaría comentar una cosa que, a la que llevo tiempo dándole vueltas sobre el partido o sobre el desenlace de la temporada, y es como, aparte, perdón, aparte de todo lo demás que hemos comentado. Al final, de los equipos buenos, por decirlo de alguna forma, el equipo que, que gana es el equipo más sano. No. No tiene lesiones que le destruyan zonas concretas o zonas importantes, jugadores importantes, capitales para ellos, es el que más sano. Es el que más sano llega al final. Si te das cuenta, los dos últimos partidos de Buccaneers son contra dos equipos que de la noche a la mañana se encuentran con la línea ofensiva hecha un Cristo. Tanto Packers como, como Chiefs. Y ellos sacan provecho que no van a decir, bueno, pues sí voy a jugar con, con la mano izquierda según las normas del Marqués de Queensbury para no beneficiarme de esto. No, ellos hacen lo que tienen que hacer. Es bueno, tienen, que... Uno, tienen uno que juega con la mano sin dedos. ¿Eso quién? ¿Eso Tampa Bay? También Packers, eso es normal. Eso, eso no te preocupes. Y al final lo, lo, lo de los dedos está sobrevalorado. O bueno, eso le suelo decir yo a mi novia. Pero bueno, volviendo al. Volviendo al. Volviendo al tema. Realmente, por una parte, esto. Y por otra parte, hay otra cosa que quería comentar. Y es esta, esta historia. Pero es algo que nos han comentado. Que nos han comentado en redes. Esto que decimos de que los ataques.
0: No ganan, sí. camp eh, ganan campeonatos, sí. eh, perdón. De hecho, perdona, perdona, sí, vamos a decirlo bien porque nos mandaron un audio. Javier Gil, el otro día, nos tiró un poco el guante en plan: Oye, vosotros siempre decís que, que las defensas eh, ya no ganan campeonatos, no sé qué, y en este partido, pues como que, que no, que se demostró lo contrario, que la defensa de los Buccaneers fue súper dominante y tal y cual. Entonces, a, a, aprovecho también para saludar a Javier para felicitarle como fan de los backreers
1: que es desde hace mucho tiempo pero bueno, no sé si tú querías comentar eso justamente, ¿no? Sí, ¿no? es que es, es precisamente este año y esta temporada, es un ejemplo estupendísimo de esto de que lo ahora mismo es al revés de la, de la inercia histórica y los ataques ganan campeonatos y las defensas ganan partidos de los cuatro equipos que han llegado a, a semis por decirlo de alguna forma ¿no? de, en esta temporada esos cuatro equipos la, eh, tenían los ataques número 1, 2, 3 y 5 de la liga. ¿De acuerdo? O sea, Estos son, estos son los ataques que, han, que se han plantado al final. Son los ataques número 1, 2, 3 y 5. El cuarto son los Titans. Por cierto. Y si sigues mirando, y si sigues mirando ataques, en esa lista, pues eh, voy para abajo, están Seahawks, está... Están Saints, está, está Vikings, a pesar de que no sé por qué la gente odia a Kirk Cousins, está Browns, está Rams, está Ravens, están Colts. Dices, anda, qué casualidad. O sea, todos los equipos, todos, absolutamente todos los equipos que eh, en la lista de mejores ataques de la temporada son los que han estado en playoff, básicamente. Con ligerísimas excepciones, tal vez. Y en concreto, los cuatro, que, los cuatro últimos son el 1, el 2, el 3 y el 5. Siendo la, fila, la final entre el segundo y el tercero. A esto nos referimos cuando decimos que los ataques ganan campeonatos. Sin embargo, llega el partido y ese partido en concreto lo gana la defensa. Lo gana la defensa de, de Baccaniers. Pero esto no es... Esto no es... No, es que los, las defensas... No, 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 no. Lo que, se te mete, lo que te mete ahí es el ataque. Luego, a un partido pueden pasar mil cosas. Pero ahora mismo lo que te mete ahí es el, es el ataque. Y yo creo que las cifras son indiscutibles. O sea, indiscutibles. Luego, yo no sé cómo lo verás tú, pero es que a mí esto me parece tan, 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 tan tan, paréntesis, tres puntos suspensivos, otro paréntesis, tan evidente? Yo es que creo que en la NFL actual, ese, ese mantra de
0: las defensas ganan campeonatos, a ver, en la actual y hace muchos años yo, cuando, yo por ejemplo, cuando entrenaba y tal, y me acuerdo, por ejemplo, antes de los entrenos siempre estabas hablando con los chavales y tal, y siempre hablabas de NFL, evidentemente, y muchos te decían, no, es que claro, es que ya veis, las defensas ganan campeonatos. Y yo les decía, vamos a ver... Los ataques ganan partidos, generan dinero, y sin dinero no hay defensas. Eso para empezar. Pero es que además, con las reglas actuales de la NFL, los ataques, especialmente de pase, eh, tienen mucha gente dice que están muy protegidos y que el juego está pensado para que los ataques brillen. Pues posiblemente sea tenga parte de razón, pero al fin y al cabo, al final, lo que, lo que significa es que los ataques tienen mucho más peso de lo que tenían quizá unos años anteriores, y yo lo que quiero es, sin, sin, sin caer en ni mucho menos en, en poner sombras sobre el partido que hace la defensa de los Buccaneers, ¿tú crees que con la línea ofensiva de los Chiefs entera y sana este partido habría ido igual?
1: Probablemente. A ver, igual no. Igual no, pero
0: igual, igual, cuando digo igual me refiero a victoria de los Buccaneers, quizá no evidentemente tan abultada pero sí con cierta, entre muchas comillas, facilidad. ¿Tú crees que habría sido igual?
1: No, creo que habría sido exactamente el partido que decían las apuestas que iba a ser. O sea, ¿marcadores muy altos? Mm, no, tampoco muy alto. Es Bueno, no, no, no. No porque estoy pensando en eso, sino que estoy pensando en, en las diferencias. Las diferencias que marcaban las apuestas eran tres puntos a favor de Chiefs. ¿Sí? Yo, yo creo que con la línea de Chiefs al 100%, era un partido de tres puntos a favor de Tampa Bay. Visto, visto lo visto, visto todo. O sea, creo que era un partido para acabar 31-28. O sea, él, esa, esa línea agarrándose creo que daba para, para que Chibs se plantaran en, en 28 puntos. No creo que hubieran conseguido ganar, pero sí que creo que habría sido un partido mucho más bonito y divertido. No, eso seguro, porque la
0: verdad es que, a ver, a ver a mí personalmente me pareció una de las subrobos más coñazos de los últimos años, porque, más que nada, porque en todo, en todo momento tenía sensación de que los Bugs iban a ganar mmm, con el freno de mano echado, llegas a la media parte que ya están ganando 21-6. Y te sale de sí. weekend ahí. Y Bueno, a mí personalmente la actuación del medio tiempo no me gustó, pero eso va, va, va a gustos y a opiniones,
1: o sea a ti si te gustó o no, pero bueno. Yo no, yo no la vi, o sea, yo cogí y dije, ¿qué se hacen los descansos de los partidos de fútbol? Comerse un bocadillo de tortilla. Y me hice una tortilla rápida. Creo que me confundí de tipo de fútbol, pero a tortilla me quedo de puta madre.
0: Claro, yo como en esas horas estoy haciendo ayuno, pues ya no comí nada. Pero bueno, estaba viendo el de esto y fue un poco... joder, qué cosa y, uno, que, que, ¿Y luego que duerme ¿Mirando la meca o cómo va esto? No, yo hago, yo hago ayuno intermitente cada día desde hace un montón de años. Pero bueno, uno que es rarito y diabético también. Pero bueno, volviendo al partido, la verdad es que no sé. Yo sí que me hubiese gustado ver... Al menos la línea ofensiva de los Chiefs entera. Luego no sé si los drops se hubiesen producido igual. Yo,
1: sí, eso, eso sí, pero los jugadores estaban ahí. O sea,
0: pero, eh, pero sí que con la línea ofensiva creo que hubiésemos visto un partido mucho más competido, mucho más bonito. Pero oye, los partidos hay que jugarlos. Eh, como decíamos ahora, Tampa Bay planteó un partido tácticamente muy bien planteado en ambos lados de la, de la línea. Y oye, pues felicidades al campeón. Ahora ya están diciendo todos que quieren jugar hasta los 48, uh, hoy leía que Adrian Peterson ya está diciendo de por favor fichadme que quiero irme para allá y bueno, veremos lo que dura, pero no sé. Yo no tengo ningún tipo de duda que el año que viene los Chiefs volverán a ser uno de los equipos dominantes. Y y te que te lo, tengo muchísimas
1: que que más, más dudas de los de Bacani es que de o sea, yo eso sé que yo iba a
0: decirte, que los BACs en principio yo creo que pueden ser un equipo competitivo, pero dudo mucho que les salga todo tan bien
1: como este año, entre otras cosas porque entiendo que el, que el calendario se les complicará, se les complicará el calendario y aparte no olvidemos esto, o sea, cada año que pasa cuando los jugadores tienen más posibilidades de, de caerse por un acantilado este año nosotros decíamos bueno, Brady pondrá en algún momento va a poner un huevo no sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sé si el rival sacará ventaja de ese huevo pero en algún momento pondrá un huevo bueno, pues el año que viene, con un añito más que Brady tendrá ya unos 74, creo recordar pues en lugar de un huevo pues igual pone dos o pone tres como la gallina caponata no, era la gallina turuleta la que, sí. ¿sabes que no era turuleta? que era turuleca ¿En serio? Sí, en serio Yo, es, eh, mi, mi infancia Ha fue una, sido fue una mentira A ver, Completamente. Gallina, ¿no es Turuleta? ¿En serio? Turuleca Turuleca
0: Turuleca, con ya, C. Eh, Lo pongo mal para que, a ver si Google me lo Ah, sí señor, Google me dice ¿Quiere usted decir Turuleca? Anda no,
1: no, yo quiero decir Turuleta Son los, eran hemos, los payasos Los payasos esos, los que no sabían ni pronunciar Hemos sido engañados completamente pero bueno volviendo a temas menos importantes que, que estos si este año si este año decíamos que Brady pondría un huevo el año que viene con 27.000 millones de, de años a, a las espaldas lo normal 44 las... 44 eso es, eso es sé por experiencia que los 44 años son pura vejez <risa> Sí, sí, perfectamente, en primera persona lo que cuesta levantarse sois, de la cama sois, sois unos haters en, en Twitter igual,
0: el domingo un montón de gente dice, no puede ser porque tiene 40, o sea, yo tengo uno menos y parece, parece mi hermano pequeño, no sé qué no seáis haters, comed más helados de aguacate como hace
1: él, yo creo que es que os diga yo qué sé Pero para, yo para qué quiero vivir más si mi vida se convierte en una mierda en la que me tengo que dedicar a comer helados de aguacate y no beber cerveza pero, pero, pero ¿esto? ¿qué clase de tortura es esa? ¿Sí, Eso se lo hacían los, los japoneses a los prisioneros americanos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, cuando los tíos a los que tuvo que ir a rescatar el coronel Braddock a Vietnam, que estaban allí, lo que les estaban haciendo los vietnamitas era no darles cerveza nada más. Eso era todo lo que les hacían. Por favor, o sea, qué vergüenza. Que, 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 bueno, es que me, me estoy indignando. <risa> volviendo, volviendo a esto, el año que viene lo normal es que Brady esté más cerca del acantilado, o lo mismo se cae por el acantilado en la jornada 2. O sea, lo mismo empieza el año y Brady suelta un año como el último año que soltó que suelto, eh, Frente Maestra, ¿puedes? No este, eh, Peyton. Peyton. Perfectamente, o sea, al final la. Eh, la edad no perdona padre tiempo está eh, eh, no, no ha sido derrotado jamás es una pasada que Brady esté durando hasta ahora pero más tarde o más temprano le, va a venir a, le van a venir a ver a ver yo, yo creo que
0: un, 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 una explosión total y que se caiga todo no lo veo pero del mismo modo yo me cuando cuando yo leía que eh, Tampa iba iba o sea que Brady iba dos, para dos años a Tampa y tal yo pensaba ya verás tú como el primero será algo así como un 8-8, 9-7 y el segundo es posible que sí que las cosas vayan mejor. Yo creo que este primer año ha ido, ha ido todo, todo lo que tenía que ir bien, ha ido bien y aún no se creen cómo ha sido y yo creo que este año que viene ya será más la
1: cosa eso, 9-7 10-6, igual yo, metiéndose yo, en playoff Yo lo veo completamente al revés ¿eh? o sea, ¿Sí? yo Este año ha sido lo que yo pensaba que iba a ser y el año que viene es el año que no me sorprendería nada que ya fuera la explosión se Me han salido las ruedas, soy un coche de Fernando Alonso, eh, todo es un desastre. Se me ha lesionado Messi. O sea, mal, 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 mal. Tengo, tengo que poner a Marvin a jugar en el Real Madrid. O sea, mal, todo mal. No me sorprendería nada. El Marvin este no, no es el que juega de quarterback en los Cardinals, ¿no? No, aunque podría ser hermano, ¿eh? Pues le parece mucho. Vale, es que yo he visto el nombre y he dicho, igual es, igual es un apodo, ¿eh? Luego se apropiado el apodo y... No me sorprendería, pero bueno. Volviendo al, volviendo al tema. Que yo los chips tengo la sensación de que van a estar porque van a estar. Seguro. Y Bacaniers, pues es... Lo dicho, no tengo ni puta idea porque al final esto es una ruleta. Esto es un, no, es un bingo. Cada año que pasa, ese tipo de jugadores veteranos llevan, llevan más números para que les toque la bolita de se ha acabado para siempre. A ver si, si aguantan un año más, es un equipo bestial, porque además no se les van a marchar los coordinadores ni nada. Eso sí, se... que, eso, que eso es casi más
0: importante que el hecho de que los jugadores repitan. Sí, los, bueno. jugadores, los coordinadores van a ser los mismos, el sistema va a ser el mismo, los mismos jugadores, además ahí en, en medio hay una free, agent y hay un, uh, free agency y hay un draft, con lo cual van a poder adquirir talento joven y además el hecho de que hay muchos jugadores veteranos que les queda quizá un añito, no hablo ahora de Adrian Peterson tanto como puedo hablar de otros, que han dicho oiga, me puedo venir, es que quiero venirme a jugar aquí a Florida y a ganar un anillo, puede que, o sea, quizá ganar un anillo, ¿puedo venir? ¿Me, me, 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 ¿Me conformo con cobrar en pipas? ¿Puedo? Y más de uno se va a ofrecer así sutilmente, guiño, guiño y no tan sutilmente. Y además, insisto, hay un draft, porque recordemos que uno de los miembros importantes de esa línea ofensiva de este año de los Buccaneers ha sido un novato que se drafteó una vez. Sabían que fichaba Brady, lo primero que hicieron fue gastarse los cuartos en un novato en el draft. Que les ha salido muy bien, por cierto, porque no suele ser tan habitual que draftees a alguien y te salga tan tan bien. Hoy leía, por ejemplo, no recuerdo el nombre, pero hoy leía que no se ha perdido creo que ni un snap entre la temporada, que ha permitido un solo sack y que desde la semana 3 eh, creo que ha cometido una sola falta.
1: Ah, muy, bien. muy bien, si sí, es que de hecho, si es que volvemos a lo del principio, aquí la historia es la historia de la línea ofensiva. De hecho, comentaba, comentaba esta mañana que me, me comentaban, no, ¿y qué habría pasado si Ceteris Paribus, como dicen los abogados? Entonces, de, si dejándolo todo igual... ¿Cambias? Espérate un segundo, quieto parado. Que ¿Qué no sé pasa? qué hemos tocado, pero te oigo,
0: te oigo frito. es frito? Ya está, ya, ya vale. se ha pasado. Vale, Verdo, ya aprovecho. El, hablaba yo de Christian Wirfs. El, el, el right tackle, que es novato de este año, lo digo bien, ¿no? Es novato. Sí, sí, sí. Sí, es novato de este año. Es el que yo decía antes. No se ha perdido ni un solo snap. Los ha jugado todos. Y además ha, ha permitido un solo sack Y desde la semana 3 solo le han pitado una falta.
1: No está ah, mal, ¿eh? Sí, sí, es lo, que, es lo que te estoy diciendo, que al final la historia del, de la final, la historia de la Super Bowl, es la historia de lo, del rendimiento de la línea ofensiva de, de los Chiefs y aún más cuando la comparas con el rendimiento de la otra. es que es que Y lo que te estaba diciendo es que esta mañana comentábamos y medio de cachondeo ¿no? me preguntaban y ¿qué habría pasado si dejándolo todo igual cambias a los quarterbacks de equipo? Creo, pues yo que, que yo creo que hoy estaríamos en el funeral de Don Brady bastante posible, sí creo bastante posible porque a, a, a Mahomes,
0: no solo es el hecho de que le presionen, que también, pero le dan cera, eh, no, no que, que no es que le
1: presionen, es que le dan es que al final la presiones vale, pero es como sabes, si el intento de asesinato al final la, la bala pega eso ya es asesinato no pues esto ya no es presión, esto es hostia que te han dado no, no, le dan, le dan
0: cera y hay algunas jugadas
1: que claro, le dan golpes el, muy sí, feos, no, no es que le den cera, es que le pulen la cera también, o sea, <ríe> sí, sí, es tal una, cual es una, es una salvajada entonces bueno, esto es esto es lo que hay y esto como, como decía le están siguiendo las noticias y se las hemos contado y la semana que viene hablaremos del gobierno eh, no creo que haya, bueno no sé si
0: quieres añadir algo más, creo que hemos tocado más o menos todos los temas importantes ¿no? ¿a ti
1: qué te parece? Sí, más o menos, es que no realmente, ya te digo. O sea, si, si por mí fuera, habría entrado y habría dicho que la línea de los Chiefs fue una puta mierda. Venga, hasta la semana que viene.
0: <risa> ah, pues nada, dicho esto, felicidad, evidentemente, a los fans de los Bacaners, que además ya hemos dicho muchas veces que aquí en España es uno de son, las fanbase. Son muy majos sí. y además son muy currantes. Son muy ¿Sí? currantes, llevan mucho tiempo en la cuenta de bax es creo que, que, que lo digo bien. Uh, saca, tienen un podcast, tienen una web, tienen una app, eh, están muy activos todo el año, son muchos y además eh, todos muy majos, la verdad, y nos no, alegramos mucho yo, yo por ellos. Yo no los conozco, igual hay algún gilipollas. Yo creo que los conozco a, a todos y… <risa> ¡Mira el otro! Yo los no, conozco no, a... creo… No, me
1: refiero de los que llevan la cuenta, me refiero. No, que, no a todos los de la fanbase. Ah, por eso ¿eh? te iba a decir, porque que, que yo creo que Hombre, los no. bacanías, que no son como los Texans, que aficionados de los Texans, normal que conozcas a todos. Estás tú, está tu perra y no sé si alguno más. ¿Al alguno más hay. No, no, yo me refería a
0: la gente que está involucrada en la, en la cuenta de Twitter y que lleva más o menos la, la, ese tipo de cosas. Yo creo que los conozco a todos. Pero bueno, queda da igual, que al final seguramente, como en todas las fanbases, alguno, alguno un poco imbécil habrá pero en líneas generales son gente muy maja, llevan mucho tiempo currando, nos alegramos mucho de, de, del, del anillo uh, para ellos y en el caso de los Chiefs, yo creo que, que pueden estar tranquilos porque en principio, si, nadie, si nada se tuerce, el futuro pinta muy brillante. Hombre, a día de hoy son
1: favoritos para, para el año que viene, para mí. O sea, a mí sí. si yo tuviera que apostar hoy, yo apostaba por, por los Chiefs, que por cierto también es una fanbase que tiende a ser bastante maja la gente. Sí, sí que
0: lo son, sí. Y además también son una gente que la gran mayoría de los que conozco yo, al menos, llevan muchos años siéndolo, habiendo aguantado muchas penurias y que ahora, pues, oye, pues con, con Mahomes pueden estar contentos muchos años y que en condiciones normales, si todas las piezas vuelven a su sitio, se recupera todo el mundo de las lesiones y tal, es un equipo que la mayoría de jugadores importantes están bajo contrato. Andy Reid estará, Pat Mahomes estará, con lo cual, pues, todo o sea, es pinta que bien. Era,
1: realmente los Chiefs, si lo piensas. Su worst case escenario, o sea, lo peor que les puede pasar es que sus próximos 10 años sean como los 10 años que han vivido Packers, los anteriores. O sea, que la carrera de Mahomes sea como la carrera de, como la carrera de Aaron Rodgers. Unos cuantos MVPs, todo, eh, ganando la división todos los años, eh, siempre hay, hay que parece que sí, pero en realidad no. Pero claro, la diferencia está en que. Andy Reid, si no se le va la pinza por las desgracias que le han pasado esta última semana, es un entrenador de un nivel A y el cementerio de canelones que tenía Rogers era de un nivel ZZZ down, no ZZZ top. <risa> ¿No? Entonces, eh, y esto, pero realmente, o sea, que se consuelen que si todo fuera mal, si todo, absolutamente todo fuera mal, serían los packers de los últimos 10 años, que tampoco es mal. Tampoco es mal lugar para estar. Hombre, hay muchos que ya firmamos, ¿eh? Sí, ya, pero, pero es que ya te he dicho yo algunas veces que lo esto, es un caso aparte. Te lo he decir, realmente... O sea que, y insisto en lo mismo. Si yo tengo que apostar a día de hoy, favoritos, el año que viene, Kansas City Chips. Um,
0: antes de despedirnos, ¿qué um, haremos algo algún programa, no? estos días? No tengo ni
1: idea, no sé de qué hablar.
0: Hombre, algo habrá. Además, pinta este año
1: que habrá una free agency movidita, ¿eh? Cuando, cuando haya o cuando se nos ocurra algo. O pues bueno, a ver. Si no, también. Yo qué sé, mira, la Copa del Rey de Baloncesto es este fin de semana. Sí, sí, será porque yo, yo delante de la tele viendo gente con balones moviéndolos de un lado a otro voy a estar. Me parece es que como tú solo ves el deporte este. ¿Ah? Eso iba a decirte, o sea, yo
0: es que francamente ahora estaba pensando y no se me ocurre que pueda decir absolutamente
1: nada de la Copa del Rey Baloncesto. ¿eh? Ya, acá, acaba de empezar el Seis Naciones de, de Rugby. Tú lo único que tienes que hacer, tú cierras un poco los ojos así, cierras un poco los ojos así, te imaginas qué estás viendo. ¿Fútbol americano? Más o menos, más o menos, más o menos. ¿Quién es el Cueva ahí? Eh, el medio de apertura. ¿Te acabo de dejar seco? Bastante. La verdad es que sí.
0: No, 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 no soy capaz de encontrarlo en el campo. Pero bueno. O sea, De, de, de béisbol sé. Sé un, po, un poquito, muy poquito. Pero de béisbol sé. Al final para mí parecen todos quarterbacks. Pero bueno, de béisbol alguna cosilla sé. Podría hablarte de béisbol. Pero me sacas de ahí y nada, ¿eh? No, no, no. No, pero a ver, algún programa podemos hacer. Y antes de que haya draft, alguna cosilla haremos, ¿no? Supongo. Supongo, cuando
1: se nos ocurra algo de hablar, o sea, es que... <risa> Joder, macho, ¿Ah, qué, 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 <risa> qué entusiasmo. Es que para hablar, por hablar, para no decir nada, que es justo lo que estamos haciendo ahora mismo, pues para, para esto, no sé, o sea, ponemos el sálvame y le ponemos el micro delante a la tele. Ay, de verdad, qué, po qué, poca, qué poca entrega. Así, así no se
0: puede. Bueno, pues nada, eh, una, una temporada más ha llegado a su fin, muy accidentada esta, la verdad. Esperamos que la siguiente, cuando sea que empiece, sea un poco menos accidentada, aunque todo pinta que el tema del COVID y tal va a seguir dando mucho por saco. Pero bueno, que lo dicho, muchas gracias a todos por habernos escuchado una temporada más, eh, pese a las incidencias, y que dentro de unas semanas, espero, volveremos hablando de cosas, o, o no, ¿no?,
1: Seguro Mira, veremos, lo que no sé es de qué hablaremos a ver, Que podemos convertir esto en un podcast Que hablamos de, que hablamos del Marvel Cinematic Universe también Que de eso, que, que de eso podemos entendernos Pero, pero bueno, ya, ya se nos ocurrirá algo
0: eh, no, Iba a decir hasta la semana que viene No, pero bueno, es una metáfora Ya me entendéis, hasta la semana que viene Hasta
1: luego